1: Sono le 9.32, terza parte un po' più corta per dare spazio all'ora di religione e poi alla messa eh, in ultima parte sarà con noi il Ministro dell'Interno Alfano che avete sentito peraltro anche in una dichiarazione sulla quale torneremo eh, nel GR alle nostre spalle volevamo ripartire e chiudere i nostri riferimenti eh, lo do per l'ultima volta, 335-699-2949 per chiedere a Christopher Hein che cosa si intende e che cosa prevedono le normative per l'accoglienza dei richiedenti asilo, perché poi il Comune di Milano e la sua decisione si iscrivono, dicevo, in questo sistema. Christopher.
0: Innanzitutto la normativa dell'Unione Europea prevede che tutti i richiedenti asilo, senza eccezione hanno il diritto di avere un'accoglienza negli Stati membri per tutta la durata eh, del procedimento dove viene valutato se la persona è un rifugiato eh, ha il diritto di rimanere con un regolare permesso di soggiorno che include anche il periodo di tempo e un eventuale ricorso al tribunale quindi questo è obbligatorio le modalità nelle quali gli Stati membri forniscono l'accoglienza è lasciato integralmente alla discrezionalità, uno in teoria potrebbe anche pagare una certa somma di denaro alla persona e per poi dire cercati tu il tuo alloggio e questo raramente avviene, però se ci sono appartamenti, se ci sono grandi strutture collettive di accoglienza, ogni paese lo determina per se stesso e questo riguarda naturalmente anche l'accoglienza presso famiglie, quindi in un ambito privato con un sostegno dello Stato che secondo la normativa, è assolutamente legittimo eh, a fare eh, e bisogna vedere poi le condizioni dove viene fatto. Eh, vorrei anche diciamo, ancora una volta sottolineare eh, la distinzione tra una prima accoglienza, un primo tetto che le persone sì. devono avere che per esempio sparcano eh, in Sicilia eh, e poi in un secondo momento che deve essere il più veloce eh, possibile una, una distribuzione più capillare eh, sul territorio pensabile nel territorio. Abbiamo in Italia 8.200 comuni eh, attualmente sono solamente circa 600 comuni che partecipano a questo sistema eh. di protezione e questo è
1: molto significativo ricordo. anche questo dato che è l'ultimo che ci ha fornito Cristo Ferrain ex direttore attuale consigliere strategico del Consiglio Italiano Rifugiati che ringraziamo molto per essere stato con noi adesso noi dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori la decisione del Comune di Milano che tante polemiche sta suscitando in questi giorni eh, facendocela spiegare da Marco Granelli che è assessore alla sicurezza e alla coesione sociale del, eh, anche al volontariato del Comune di Milano. Granelli, buongiorno, buongiorno Assessore, benvenuto. Buongiorno,
2: buongiorno a lei, ed è,
1: ascoltatori. Ed è collegato con noi anche l'ex Vice-Sindaco di Milano, Fratelli d'Italia, Riccardo Decorato. Decorato, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a Assessore
1: Granelli, spieghi agli ascoltatori nei termini più semplici e secchi possibili che avete deciso di fare a Milano.
2: Noi abbiamo il piano di accoglienza che prevede per legge che le persone rifugiate o richiedenti la protezione Siano seguite nel piano dei comuni italiani per sei mesi più sei, e e sono accolti presso delle strutture con risorse date dallo Stato. Noi abbiamo pensato che invece di fare solo grandi strutture, come veniva fatto, come aveva iniziato a fare l'allora ministro all'interno Maroni, in ricordo qui in provincia di Milano, con complessi da 300 posti, noi invece crediamo che sia meglio per l'integrazione piccoli posti e all'interno di questo periodo abbiamo chiesto agli enti di poter inserire anche dell'accoglienza presso le famiglie e una parte delle risorse che vengono utilizzate, di queste che vengono date agli enti, viene data alla famiglia che accoglie, per noi è meglio accogliere nel territorio, nelle singole famiglie o a piccoli gruppi perché è più facile poi integrare e ci sono meno eh, conflittualità e problemi con il territorio, quindi non grandi accoglienze e tutte concentrate in pochi posti ma accoglienze il più possibile di piccoli gruppi presso associazioni che già lavorano e sono con noi collegate e famiglie
1: sono e avete... le
2: stesse risorse avete... quindi non c'è nessun aumento di risorse.
1: Avete preparato un bando si può fare domanda fino al 15 gennaio, ci dice qualche cosa di più sulla cifra che darete alla famiglia che accoglie?
2: La famiglia riceve un contributo spese di 300 euro per, se è una persona se invece sono una donna con bambino o con situazioni di questo tipo sono 400 euro al mese, al mese Perché le vo- sono, de, sono una parte delle risorse che noi davamo da, da parte dello Stato all'ente che accoglie quindi l'ente che accoglie riceve un, un, una cifra se invece che tenerlo presso un grande centro d'accoglienza lo inserisce in una famiglia parte di queste risorse dalle famiglie, le famiglie vengono seguite, formate e quindi c'è anche un controllo ovviamente
1: che le cose Senta Assessore Granelli, come sa le reazioni di Lega e Fratelli d'Italia sono state molto dure, voi avete detto non ci faremo fermare dalla barbarie leghista, anche perché conviene al Comune, spieghi perché.
2: No, conviene perché i soldi sono gli stessi, che sono soldi non del Comune, ma come sanno benissimo loro, perché questo impianto l'ha organizzato Maroni quando faceva il Ministro dell'Interno, quindi non capisco perché i soldi li ha decisi lui, Eh, noi invece che fare i grandi grandi centri d'accoglienza o negli alberghi come appunto faceva Maroni, noi preferiamo nelle piccole associazioni del territorio e nelle famiglie, usando gli stessi soldi, ottenendo migliori risultati e avendo meno disagio, nei quartieri, nei paesi nelle città.
1: È la voce dell'assessore della sicurezza e coesione sociale e volontariato del Comune di Milano Marco Granelli che avete ascoltato che avrà o non avrà convinto Riccardo Decorato che è stato il vice sindaco di Milano Fratelli d'Italia.
3: Guardi, noi abbiamo chiesto che analogo trattamento con un fondo istituito dal Comune di Milano venga fatto nei confronti di migliaia di crossard italiani
4: di senza che sono tetto italiani
3: senzatetto italiani, gente che vive solo intorno al Duomo ce ne sono un centinaio, che, che ogni sera dormono in galleria così dei Servi, nelle varie gallerie che ci sono in centro a Milano solo nel centro, per non parlare poi nelle periferie dove c'è molta, molti italiani che dormono nelle macchine perché, o negli scantinati che vengono occupati abusivamente noi chiediamo che analogo trattamento venga fatto dal comune con un fondo apposito del comune per aiutare queste persone, perché prima, a nostro avviso, dei rifugiati, ammesso che tali siano e che tali siano stati, per tali siano stati identificati, vengono aiutati le famiglie italiane, ci sono intere famiglie che vivono in condizioni di notevole disagio, questi sono, questi sono per noi prioritari rispetto ad altri e a rifugiati che vengono assistiti con altro Fondo che Senta
1: decorato, su questo punto ovviamente ora chiamerò a rispondere Granelli, ma sul merito del provvedimento del Comune che posizione ha lei e il suo partito? Se, se il, il
3: merito del provvedimento è a mio avviso sbagliato andare ad aiutare famiglie che devono essere aiutate per tanti altri motivi, le famiglie milanesi vanno aiutate, ma non mandando in casa degli amici rifugiato degli immigrati. Noi vogliamo aiutare le famiglie in primo luogo e soprattutto quelle famiglie di italiani che vivono in condizioni di disagio, non aiutandole, mandandogli un immigrato o un rifugiato
2: in casa.
1: Marco Granelli, assessore.
2: Ma, guardi, eh, Noi abbiamo triplicato i posti d'accoglienza per i senza dimora italiani, Decorato lo sa, quindi eh, vedo che lui si è accorto adesso che ci sono i senza dimora, eh, quando lui governava e faceva il vice sindaco, erano solo mille i posti d'accoglienza, noi siamo arrivati a 3000 che da più anni noi accogliamo sempre e, eh, e per questo diamo un servizio concreto anche agli italiani, noi non facciamo differenza di chi ha bisogno come chi ha bisogno va seguito sia esso italiano sia esso straniero se ha diritti se scappa da una guerra e non è vero che non sappiamo chi sono queste persone, perché queste sono le persone identificate nel percorso del Ministero e delle Forze di Polizia, quindi eh, è bene che Decorato studi bene le situazioni e non faccia polemiche inutili, noi stiamo aiutando tutti, questo non è uno strumento per aiutare le famiglie, ma è uno strumento per migliorare l'accoglienza e farla meglio, quando la facevano loro.
1: No. Mm, immagino che non vi mettete mai d'accordo e non troverete d'accordo, però ho decorato una sua replica credo, che sia opportuna.
3: Ma non è così, perché eh, Granelli dice accogliamo tutti, noi diciamo che è prioritario accogliere è so- in primo luogo gli italiani, perché questi italiani, gente che vive in cond- alla ghiaccio, gente che si è dovuta separare dai propri familiari, gente che non ha più lavoro. La crisi non c'era cinque anni fa. Dico, nelle proporzioni in cui c'è oggi. Oggi le proporzioni della crisi sono dieci volte di più di quella che era nel 2008, nel 2006, nel 2005, quindi fare paragoni con il passato è semplicemente fuori luogo. Noi abbiamo italiani ormai ridotti in povertà, la Caritas ne ha stipanti 4 milioni in Italia, di italiani a reddito zero, che non c'erano assolutamente solo 5, 6 o 7 anni fa. Il problema degli italiani poveri è un problema che ci guardi, deve
1: porre. Guardi, Decorato e Granelli, nel ringraziarvi per essere stato con noi, avere almeno parzialmente, mi pare, spiegato il senso del, del provvedimento milanese, che non è solitario, lo dico perché ci è appena arrivata una mail di Roberto eh, Dalzotto da un comune del Vicentino che credo stia facendo la stessa cosa, giusto Roberto? Buongiorno dottore, no, sono buongiorno Roberto sì, Io volevo solo segnalare che anche il mio municipio, il mio comune dell'Alto Vicentino, ha messo a disposizione dei nostri concittadini eh, la cifra di 350, mili- di 350 euro al mese per chi accoglierà appunto un profugo. Sì. Io volevo segnalarlo perché sa, eh, molte volte fa notizia il, il grande comune, no, Milano. Certo. Ecco, noi nel nostro piccolo, siamo un comune dell'Alto Vicentino siamo vicino alla provincia autonoma di Trento eh, siccome di solito noi veneti siamo considerati un po' più chiusi di altri eh, volevo in qualche modo così aprirmi a quello che effettivamente no, è ma una c'è necessità. una rete di volontariato in Veneto, poi al di là di tutte delle cose ecco, si dicono Roberto molto, molto diffusa eh, ha fatto bene peraltro eh, a ricordarcelo. Io ringrazio molto Roberto noi stiamo per collegarci con il Ministro dell'Interno Alfano al quale vorremmo porre due o tre domande legate alle cose che sono state dette e scritte stamane qui a Radio Anch'io. Angelino Alfano che saluto buongiorno e benvenuto Ministro.
2: Buongiorno buongiorno a voi.
1: Allora tre domande se ci riusciamo in poco più di cinque minuti. La prima riguarda una coda eh, dal dibattito che abbiamo avuto adesso tra Marco Granelli e Riccardo eh, Decorato sulla decisione del Comune di Milano di dare fino a 400 euro alle famiglie, insomma hanno stilato un bando che accolgono rifugiati richiedenti asilo, insomma titolari di protezione umanitaria nelle loro case, poi abbiamo scoperto da altri ascoltatori che ci hanno scritto che non è un caso isolato quello milanese, qual è la sua posizione Ministro?
4: È che il Viminale e tutti noi stiamo lavorando con un altro sistema che è quello del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati attraverso organizzazioni volontariato, ONLUS, e eh, soggetti non familiari ma associativi, quindi mi riferisco appunto ad organizzazioni di volontariato, che partecipano, e Milano ha annunciato che ha, eh, di aver partecipato non solo ad uno ma a vari eh, bandi del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati, cioè lo SPRAR. Questa è la nostra soluzione. Dopodiché, ciascun comune è libero di organizzarsi come ritiene e di assumersene nella responsabilità politica. Quello che io penso è che eh, laddove vi sono comuni che collaborano, a livello di opinione pubblica e di cittadinanza, di impatto sulla comunità, la questione dei migranti è più facile da gestire. Laddove ci sono comuni che non collaborano con noi, eh, succedono sempre dei disguidi, delle disfunzionalità organizzative che peggiorano l'accoglienza e creano più problemi ai cittadini, cioè facendo finta di difendere i cittadini dall'arrivo dei migranti in realtà creano più problemi. Mm Eh, Milano comunque sta svolgendo un tentativo di
0: organizzazione. Mm
1: E noi poco fa abbiamo ascoltato la sua voce, un intervento ieri sera al TG3 in cui ribadiva la sua opposizione, l'opposizione del governo italiano alla fine di Schengen, oggi come saprà c'è una, una preoccupata intervista all'ex Presidente Napolitano, guai a far saltare, sarebbe la fine del sogno europeo e però eh, Ministro Alfano resta sullo sfondo una domanda se cominciano a chiudersi i confini interni all'Unione Europea mi riferisco a Danimarca e Svezia, i contraccolpi potrebbero farsi sentire anche da noi e quindi la domanda è noi siamo pronti nel caso di una sospensione a ripristinare le nostre frontiere, quindi la vigilanza e insomma al contraccolpo che potrebbe arrivare, Ministro?
4: Noi siamo, eh, noi siamo convinti che eliminare Schengen non solo non risolva il problema, ma rischi di complicarlo. Le faccio un esempio concreto. Se alla fine noi avremo delle file ai valichi, e la gente avrà più difficoltà a uscire per l'Italia secondo lei avremo più problemi in uscita o in entrata secondo me ci potrebbero essere più problemi in uscita da parte delle persone che vogliono andare via dall'Italia o anche di soggetti che vogliono come dire, lasciare il nostro paese eh, per le più svariate ragioni e contemporaneamente non avremo assolutamente una certezza che tutto questo ci abbia dato eh, la possibilità di eh, non avere mh, migranti irregolari perché come noi sappiamo il tema non è Schengen, il tema per noi è il mare, non so se, se sono stato chiaro fino in fondo, cioè il nostro problema è il confine meridionale, il nostro problema è il Mediterraneo, il nostro problema sono gli sbarchi, fin qui, se dovessero esserci invece dei problemi sul confine nord-est, mi riferisco a quello del Friuli Venezia-Giulia in primo luogo, noi abbiamo già Rafforzato, ma mica da ieri, lo abbiamo fatto da settimane la presenza dei nostri militari e delle nostre forze dell'ordine per un controllo più efficace e severo di quelle frontiere e mi riferisco però non alla chiusura di Schengen ma a controlli più severi dal punto di vista dell'antiterrorismo è esattamente ciò che abbiamo già fatto
1: Due domande finali eh, Ministro, ricordo, sono gli ascoltatori a insistere su questo punto i toni trionfalistici del governo italiano in primis del Presidente del Consiglio Renzi sull'accordo europeo sul ricollocamento dei rifugiati in realtà i numeri ci dicono che quello è stato un fallimento, Ministro, mi pare innegabile.
4: Fin qui non ha funzionato, è stata un'affermazione di principio senza precedenti nella storia perché mai nessun governo dal punto di vista proprio del riconoscimento aveva ottenuto tanto ma non si è tradotto nei fatti. Non solo quello ma anche la questione che riguarda i rimpatri. Allora se è vero che noi dobbiamo fare gli hotspot come li stiamo facendo per separare i migranti irregolari da quelli che invece sono profughi che scappano da guerre e persecuzioni. È altrettanto vero che a noi serve assolutamente il ricollocamento per affermare che chi entra in Italia non voleva venire in Italia ma necessita di una solidarietà europea perché voleva andare in Europa. E al tempo stesso abbiamo l'indispensabile urgenza che avvengano i rimpatri perché se no tutti gli irregolari che arrivano nel nostro paese come quelli che arrivano negli altri paesi rimangono esattamente nel paese di arrivo non vengono rimpatriati e si sommeranno a quelli che l'anno successivo arriveranno ancora nel paese di primo ingresso. Quindi nella sostanza o si realizza l'altra strategia di questi tre pilastri, separazione dei migranti irregolari dai profughi, ricollocamento in Europa e rimpatri, oppure l'Europa farà la parte di una nave che vede a distanza un iceberg, che è quello della grande crisi dei rifugiati, e... Come una nave impazzita fa finta di nulla e dirige la prua verso quell'iceberg. Questa è una sfida in cui l'Europa o si rilancia come continente politico o declina.
1: Ministro, l'ultima domanda legata a una sua affermazione di ieri sera, che peraltro stamani campeggia su quasi tutte, non dico le, in qualche caso le prime pagine, ma insomma è molto presente, che riguarda la tenuta del governo Renzi. Perché lei ha usato un'espressione, il rischio slavina sulla step child adoption. Ci riferiamo al disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili. Ha detto, guardate, che su quello noi. Noi non siamo disposti come nuovo centrodestra a transigere, no alle maggioranze variabili. La domanda è il governo a questo punto diventa a rischio, Ministro Alfano.
4: Noi abbiamo sempre detto che questa vicenda non fa parte dell'accordo di governo e dunque nessuno può pretendere da noi che votiamo un qualcosa che non fa parte dell'accordo di governo. Non abbiamo mai ricattato e minacciato su questa materia perché l'altra metà della medaglia sta nel fatto che noi abbiamo appunto eh, detto che qui non c'è da minacciare una crisi mm. di governo, ma da fare emergere la ragionevolezza e il buon senso. di tutto. Sì, ma se il PD Ossia...
1: se lo approva col 5 Stelle?
4: Ma, eh, sì, mi faccia completare mm. però la nostra posizione. Mm. Ossia, noi siamo a favore di un maggiore riconoscimento di diritti patrimoniali con la P per i soggetti che compongono una coppia anche dello stesso sesso. Noi diciamo di no alla equiparazione, al matrimonio e alle adozioni. Mm per una ragione che li collega, perché se noi diciamo di sì all'equiparazione mm. al matrimonio, contemporaneamente abbiamo smontato la famiglia e consentito... No, su questo punto è molto perché... chiaro
1: anche nelle interviste, ecco. ma che fate se, se il PD approva lo stesso con 5 Stelle?
4: Noi eh, lavoriamo innanzitutto senza mettere il carro davanti ai buoi a che durante queste settimane che ci separano dal voto si possa trovare un punto di equilibrio razionale che riconduca il disegno di legge alla sua origine, cioè in origine a che cosa servono le unioni civili? Non a soddisfare un desiderio di genitorialità legittimo ma che non diventa un diritto, cioè, tu puoi, puoi essere sì, sì, mas, mas, maschio con maschio, no. femmina con femmina a fare coppia e potete anche avere il desiderio di diventare genitori, ma non è questo un diritto insuperabile. No. Bene, siccome noi ci stavamo occupando dei diritti delle coppie, e dei diritti dei singoli soggetti delle coppie, avere concentrato no. ora Tutta la discussione sull'adottabilità dei bambini che secondo noi devono avere un papà e una mamma è un errore.
1: Ministro, la salutiamo perché dobbiamo dare la linea adesso a Fabrizio Nori. All'ora di religione alla messa era. Angelino Alfano ad essere stato con noi Gianni Tola, Emiliano Trocini Vittorio Bulgherini in console stamane poi la redazione di Radio Anch'io Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia, Cristian Manfredi se volete riascoltare Estratti o l'intera trasmissione andate sul nostro sito, sul nostro profilo noi ci risentiamo domattina alle 8:30. grazie davvero a tutti per l'ascolto come vi dicevo adesso l'ora di religione e la messa con Fabrizio Noli grazie ancora e passiate una buona giornata domani We'll <laughs>